2: Olá galera do bem, olá trupe do astral. Hoje temos um relato enviado por nossa ouvinte Fabiana Festa. Ela nos conta suas experiências com detalhes e que nos deixou aqui com várias coisas para pensar, meditar e discutir. Mas antes de começar o episódio, eu gostaria de te lembrar que está naquela hora de você vir conosco bater aquele papinho descontraído sobre as saídas do corpo estados alterados da consciência e outras subjetividades e também aquela hora de pegar aquela aguinha sagaz ir para o seu lugar preferido seja fisicamente ou mentalmente para curtir esse episódio que foi feito para você você que curte os papos do sobrenatural e das percepções extrafísicas mas antes de ouvirmos esse relato eu vou aqui também colocar um comentário rápido que foi enviado pelo nosso ouvinte e agora comentarista oficial do Projeção Podcast, Alexandre Venito. Alexandre nos enviou um comentário sobre um episódio recente que foi publicado aqui e que traz perguntas muito importantes.
3: Fala, César. Aproveitando para dar um feedback aí do capítulo sobre tarô. É bem interessante, né? acho que foi bem, bem colocado aí em relação à história e tudo realmente não tinha a mínima ideia agora eu senti falta foi de uma para mim não ficou muito claro assim como é que o tarô ele te ajuda nessa questão do autoconhecimento né? porque eu lembro que foi falado ah, ele pode ser usado de uma forma digamos assim é, adivinhatória do futuro né? Isso seria uma das, das formas de usar mas eu tinha entendido que daria para ser algo, tipo, sei lá, você mesmo jogar para você, para ter um autoconhecimento. E se eu sentir falta, se eu não entendi, dá para fazer
2: isso, né? Como é que é? Então, galera, eu queria agradecer mais uma vez, Alexandre, por ter enviado esse comentário. E é o seguinte... A... Eu ia fa falar sobre isso. Eu, foi até bom que eu, o Alexandre perguntou, porque eu fiquei assim, com a, era a grande preocupação a, da no, desse episódio para mim, né? E eu vou chamar aqui também a mesa para fazer alguns comentários no momento. Mas queria te falar, Alexandre, que para mim assim realmente essa questão do autoconhecimento, eu quis realmente dizer jogar tarô para você mesmo, tá? Então, por exemplo, eu você eu vou assim bem sucinto uma questão de Assim, por exemplo, você compra o tarô, normalmente vem as cartas e às vezes vem um livretinho cada ah, com cada explicação para cada carta. então, por exemplo, você pode fazer uma pergunta, você faz a pergunta você mesmo e coloca ali a ah, na mesa né e você mesmo lê a a descrição do que essas cartas querem dizer nas posições que elas querem dizer, né e a gente pode entrar em detalhe aqui um dia. Em outro programa que a gente vai, de repente, fazer sobre esses detalhes. Mas é o seguinte, quando você faz isso, você faz você sozinho, você também pode fazer com sua parceira, parceiro, parceiros, né? Ou amigos, alguém que seja muito próximo, né? Porque você está fazendo perguntas ali e está falando sobre coisas muito pessoais. Então, sim, você pode fazer sobre futuro e tal, e tipo, fazer algum tipo de ajudar em planejamento na sua vida sobre isso, mas não é só sobre isso, porque vai estar falando sobre coisas e questões, de repente perguntas que você tem é quase como uma a, autoterapia ali, porque você está batendo papo, de repente jogando com digamos, com a tua parceira, Alexandre enquanto você está fazendo aquilo vocês vão estar falando sobre coisas que vocês normalmente não iriam falar e assim, é, é muito difícil explicar até você passar por essa experiência, porque como o Vinícius mesmo mencionou durante o nosso programa sobre tarot, as questões são muito subjetivas. Então, quando você vai falar sobre coisas que vão, vão trazer emoções e pensamentos muito profundos, eu não estou falando para você ah, substituir ah, o seu, seu tratamento, de repente, digamos, psicológico com tarô tarot. Não é isso. Mas isso seria uma coisa legal para, de repente, trazer... Para discutir com o seu psicólogo, com seu terapeuta, depois, se for o caso. E, por exemplo, se você não estava procurando um terapeuta, nem, nem é o caso, você também pode ter essa experiência muito interessante, que é de ter conversas muito interessantes, muito profundas com a pessoa que é próxima a você, que você normalmente não teria. Eu acho que todos nós já tivemos esse tipo de experiência mesmo em, em, enquanto a gente está jogando, qualquer jogo, né? E eu acho que tem uns paralelos com isso, por isso que eu estava chamando de jogo, ainda o tarot, porque é também um jogo, mas de muitas formas, assim, tem tem toda essa coisa, abre essas portas de subjetividade e portas para você falar e ter essa conexão com, não só com o subjetivo, mas com o seu subconsciente. Então é interessante para mim por esse ponto de vista. E foi legal você ter perguntado, Alexandre, para ajudar talvez muitas outras pessoas que de repente não pescaram essa ideia que, de muitas formas, era a era, era minha mensagem. Né? Eu sei que todos os nossos participantes tinham suas próprias mensagens, mas essa era a minha. Eu queria aproveitar aqui para chamar aqui para fazer um breve comentário sobre esse áudio do Alexandre, eu evoco aqui o grande Vinícius Fernandes. Tudo bem, Vinícius? Fala,
3: César. Fala, Alexandre. É, cara, bem bacana a sua pergunta e complementando um pouco o que o César te respondeu. É, na minha forma de ver, penso eu que existem duas grandes formas de usar o tarot para o autoconhecimento. Uma delas é o que você mesmo sugeriu, que é jogar para si próprio ou para uma pessoa próxima, como o César sugeriu, é, e o que diferencia isso do tarot divinatório, né? o tarot oráculo, aliás, ainda é oracular, né? o que diferencia de um tarot adivinatório é o tipo de pergunta que você faz. Então, em vez de perguntar, de pedir um prognóstico sobre uma situação da vida prática, você olharia para alguma questão interna sua e pediria algum esclarecimento. Né? Já fiz jogadas assim, que você tira as cartas como uma forma de diagnóstico de uma situação interna sua para ver com mais clareza, com mais detalhamento. E também, às vezes, pedir uma sugestão, né? Pensar, bom, o que vai me levar a um estado de equilíbrio maior? O que eu preciso olhar agora para dar meu próximo passo? Esse tipo de coisa. É... Como os Arcanos do Tarot, assim como outras linguagens simbólicas, eles representam a totalidade, né? o deck como um todo, né? as 78 cartas. Quando você tira, por exemplo, duas, três cartas como uma recomendação do que é bom vocês estar seriam um aspectos de você que você seria interessante você é, contemplar e começar a tentar aplicar na sua vida por exemplo digamos que você que, que alguém tire o tarô perguntando bom o que, que eu poderia fazer agora para dar um próximo passo numa situação x saiu um ás de paus que é uma carta que representa energia vigor então talvez você precise talvez esteja te faltando nesse momento colocar mais entusiasmo naquilo que você está fazendo, por exemplo. Se sai um dois de copas, pode ser um conselho para harmonizar diferentes partes de você, colocar para dialogar partes conflitantes de você e assim por diante. Então, como você vai interpretar as cartas, aí depende do, 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 não só do seu conhecimento teórico da carta, mas da relação que você constrói com ela ao longo do seu estudo, da sua prática com o tarô. E a outra forma seria mais contemplativa, né? Seria não necessariamente fazer uma jogada, mas percorrer, periodicamente, de vez em quando, os, é, ou os arcanos maiores como um todo, ou também os arcanos menores, né? Para contemplar. Como é que está essa parte da minha vida? Eu tô, como é que está o ás de paus na minha vida? Eu estou tendo é, aptidão em investir a minha energia? Como é que está o ás de copas? Como é que estão as minhas emoções? Como é que está o ás de ouros, que é o meu corpo, as minhas ações e assim por diante? Então seria por aí. Seria por aí, Alexandre.
2: Obrigado, Vinícius. Ah, muito bom comentário. Eu queria até fazer alguns outros, mas eu vou chamar aqui antes o respeitável Rodolfo Júnior.
4: Fala, César, fala Vinícius. Alexandre, um abraço, obrigado pela pergunta. Bom, como eu disse no programa Estarou. Não é meu forte, né? Esse conhecimento sobre. Eu estou aprendendo junto com vocês aqui, aprendendo com vocês. E eu não tive especificamente a dúvida que o Alexandre teve, mas eu acho que é muito válida, né? Eu acho que deve estar tirando a dúvida de várias pessoas. E, particularmente, eu tenho é, uma curiosidade para entender mais como funciona ali o mecanismo do tarô, sabe? Até nas próximas vezes que eu, que eu for até a minha cartomante lá, a minha taróloga. A Inara, eu vou já fazer essas perguntas relacionadas ao meu eu, assim, à minha vida, a minha trajetória, e não só a respeito do futuro, né? Que eu tinha essa ideia mais comum de que o Tarot serviria só para ver o futuro. Mas achei muito válido a pergunta dele, o questionamento dele, e achei muito bom também o comentário de vocês.
2: Pô, muito bom, Rodolfo. Eu ia até falar sobre isso, por exemplo, só para dar uma breve um breve exemplo, para ficar mais sucinto possível. Ah, imagina assim, Alexandre, imagina que, ou você ouvinte, imagina que você tenha uma pergunta assim, por exemplo, por que eu continuo fazendo a coisa X? Tá? Tem essa coisa X que eu, continuo, que eu faço e eu queria parar de fazer. Digamos que seja assim, por que eu fico fumando, queria parar de fumar, sei lá, um exemplo, tá? De repente uma coisa interessante, uma coisa que, claro, que você tem interesse, né pega aí um, um tópico. Aí você... Ah, e se eu parasse de fumar, o que eu deveria, deveria fazer? Ah, então, tipo assim, digamos que essa seja a pergunta, tá? Essa é uma pergunta muito randômica aqui, mas vamos lá. As cartas elas vão ter umas posições lá, que ah, tem uma posição que é assim: como você vê essa questão? Ah, o, que representa, o que isso representa no futuro, o que representa no passado? Então, cada posição quer dizer uma coisa, tá? Só assim, digamos assim, aquela caixinha ali quer dizer uma coisa e cada carta que você colocar naquela caixinha vai ter uma interação com, com essa, com esse propósito dessa forma. Então, de repente, a, a, uma carta que vai ser positiva sobre a questão do futuro vai dizer, então isso aqui é uma coisa muito boa, mas as palavras que vêm relacionada a a explicação sobre a carta, elas são subjetivas em si. E o que elas estão te fazendo é fazer mais perguntas internas e você vai chegando a essas conclusões enquanto você está em contato com o teu, ah, teu subconsciente. Porque você está parando, para me... você está literalmente meditando nessas coisas que você... Normalmente, assim, a gente está utilizando parte do teu cérebro só para, por exemplo, andar por aí, né? A basicamente trabalhar Comer, beber e dormir Então tipo, a gente tem umas interações Muito na superfície Mas as coisas todas internas A gente meio que deixa de lado Porque você está vivendo a tua vida E isso é bom, né? o teu cérebro está fazendo isso Para te manter a, a salvo Dos perigos do mundo né? Se não fosse por isso você podia estar tá andando na rua E ser atropelado porque não está não prestando atenção No, no carro vindo tava tá, tá dentro do teu subconsciente Até né? tá em algum outro lugar então isso aí é interessante parar para pensar, porque quando você está fazendo isso, é um trabalho mesmo de entrar em contato com a tua parte interna, do teu subconsciente. Não tão efetivo quanto, de repente, quando você está trabalhando com, com um terapeuta, que aí o terapeuta vai ter técnicas para entrar em contato com isso e te dar suporte. Mas isso eu acho que já é legal para trazer sabe, essas perguntas que você normalmente não faria. Especialmente quando você está falando sobre relações, quando, como eu estava falando, ah, fazendo isso com o teu parceiro, tua parceira, porque quando você está fazendo isso, ah, ou, ou parceiro não binário, se você está fazendo isso, vocês vão ter um, uma relação melhor, porque vocês vão estar tá falando sobre coisas que vocês normalmente sabe, não falariam. Não porque você, de repente, está se guardando tanto, porque a gente faz isso também, né? isso é, também é natural, mas porque... Nem vem a sua mente enquanto você não está em contato com o teu subconsciente. Enquanto você está, você vai se abrir melhor, vai ter uma conversa mais interessante ali. Enquanto você está falando, de repente, com, com a pessoa que você né, a, ama, de repente aquela pessoa pode te entender melhor e também você pode entender aquela pessoa melhor durante essa conversa. Então, para mim, fica essa dica aí de fazer isso, a, sabe, com, com uma pessoa... Muito próxima, ou até de repente pessoa da tua família que você é muito próximo. Isso também pode ser muito interessante para deixar bem claro. Pode ser um amigo muito próximo também, né? Eu acho que é muito legal. E obrigado, Rodolfo e Vinícius, pelos seus comentários. Vamos aqui escutar os relatos da Fabiana Festa. E para você ouvinte ficar sabendo, nós dividimos a Fabiana enviou vários relatos, então nós decidimos dividir eles em duas partes. E hoje vamos aqui. Estar escutando as primeiras partes do relato E em um outro episódio a gente vai estar revisitando a Fabiana aqui Com relatos completamente diferentes Que nós decidimos que iria fazer mais sentido estar em um episódio diferente Então vamos lá juntos escutar esses relatos maravilhosos
0: Prazer, meu nome é Fabiana Hoje eu moro em João Pessoa, na Paraíba. Essa mudança fez parte desse processo, é uma coisa muito louca. Eu vou chegar lá para te contar. Mas a maior parte da minha vida eu vivi em São Paulo, na Grande São Paulo. Esse relato que eu vou te contar agora, ele aconteceu no município de Jandira e eu tinha seis anos. É, assim, eu vou te contar várias partes, tá? E porque elas se encaixam. Elas é, têm um, tem uma ligação, né? Uma coisa muito, muito, muito louca. Mas é, eu considero como se fosse a minha história de vida. Porque faz parte da minha experiência, faz parte do meu crescimento, faz parte da minha evolução. Eu não tenho muito conhecimento de palavras técnicas, porque, para mim, tudo isso foi sempre muito natural. Nunca foi algo que eu falasse assim... Ah, então, assim, às vezes eu escuto os podcasts de vocês... mas eu não, não sei nem o significado de algumas palavras. Vou procurar, vou bugar para aprender... porque, para mim, algumas coisas são muito novas. Mas o que, que aconteceu? Em abril de 1984... Meu avô faleceu, né? E ele faleceu numa quinta-feira, e eu não fui para escola nesse dia, né? Eu não fui para escola na quinta, não fui para escola na sexta, não fui para escola no final de semana, óbvio. Mas eu fui para escola na segunda-feira. E quem que me buscava na escola, né? Eu tava na primeira série, faço aniversário em junho, então a gente entra um, um pouco mais cedo na, na escola, né? e aí era o meu avô que me buscava na escola e o meu avô tinha falecido e aí um primo meu mais velho, eu sou filha única então a parenteada morava tudo perto, sabe? e aí um primo meu ficou responsável de me buscar na escola mas também era uma criança né? não era lá tão mais velho do que eu é, ele se esqueceu e eu não tinha com quem voltar da escola mas, para minha surpresa, quem foi me buscar na escola? Para mim, com toda a verdade, com toda a certeza do mundo, para uma criança de seis anos, o meu avô. O meu avô foi me buscar na escola. E eu vim embora com ele, toda serelepe, toda feliz da vida. E chegou no portão da casa, né? A gente morava, parecia um, estilo, um sítio assim. Aí chegou no portão ele virou para mim e falou assim: Fia, o vô vai descer para fazer o jogo dele. Ele gostava de jogar no bicho, sabe? E o vou vai descer para fazer o jogo dele. É, pode entrar, vai entrar lá que a chavó tá te esperando. E aí eu entrei. E fui correndo, jogando mochila, joguei sapato. E já fui tirando a roupa e entrando no banheiro para tomar banho. A minha avó veio, né? Eu achei estranho, toda preocupada. Com quem que você veio da escola? O que te trouxe? Eu falei, horas, horas. O meu avô é óbvio. Eu não sabia falar, eu tinha problema de dicção. E a minha avó deu meia volta. E eu já... Sem roupa pra entrar no banheiro Toda moleca, sabe? Ela veio com a cinta do meu avô Ela veio com a cinta do meu avô é, Me deu uma surra mas Me deu uma surra Assim, fenomenal E falou que era pra eu aprender a, aprender a não mentir Pra eu nunca mais mentir eu tenho que por mim, ali ela descontou toda a raiva, toda a ira, todo o ódio que ela estava assim, a dor da perda, né? de uma certa forma em mim e eu não quis mais comer, não quis mais sair do, do meu quarto não quis mais nada, eu passei o resto da noite chorando, assim, até adormecer e quando eu adormeci, quem que veio de novo? O meu avô veio me consolar também então, me emocionando até hoje. Veio me consolar e veio pedir para eu perdoar a minha avó. Porque ela não sabia o que ela estava fazendo, ela não sabia o que estava acontecendo, mas que um dia ela saberia. E que não era para guardar rancor dela. Porque um dia ela ainda ia precisar de mim. E aí esse foi o primeiro, o primeiro episódio. Né, que eu tenho para te contar. Se bem que esse não foi o primeiro da minha vida. Mas foi a primeira parte da história que eu tinha para te contar. E essa história continua. Eu vou para a segunda parte. Então, vamos lá. A segunda parte aconteceu em 1989. Esse, esse, eu tinha um tio, né? Ele foi assassinado em agosto de 89. E era um tio que eu amava muito. Nessa época eu já tinha 12 anos. Era um tio que eu amava muito, que eu tinha muito apreço por ele, que eu tinha uma admiração, assim. E era aquele tiozão, ele não teve filhos, né? E ele mimava os sobrinhos. É, enfim, ele me tratava super bem e era uma das raras e poucas pessoas que tinha aquele, aquele tratamento diferencial sabe aquele tratamento diferente de você tratar uma criança que você vê todo dia né? ele me via às vezes, de final de semana enfim, então eu tinha uma admiração um carinho, um amor imenso por esse tio e ele foi assassinado né? e quando isso aconteceu eu com 12 anos quis morrer junto nossa, fiz mil simpatias para morrer. Não tentei nada contra a minha vida, mas eu fiquei muito abalada com a morte desse meu tio. E aí o tempo passou, o tempo transcorreu. Eu, aos 14 anos, conheci a doutrina espírita. Né? Comecei a estudar, comecei a... a compreender um pouco de vida após a morte, enfim. E depois de um tempo, eu comecei a vibrar positivo por esse meu tio, porque como ele tinha sido assassinado, a trajetória dele nessa pós-vida não seria tão fácil. A minha compreensão da doutrina espírita me trouxe isso. E aí comecei a, a vibrar, a desejar bem, a fazer sabe assim, emanar pensamentos positivos para ele e tudo mais, e durante um, depois de um bom tempo, eu tive notícias dele, né, depois de muito pedir, depois de muito implorar, depois de muito, eu tive notícias dele, eu tive um sonho, tá, para mim foi um desdobramento, que ele chegou para mim e falou assim eu me lembro exatamente como se fosse hoje vem assim, na memória como se fosse um filme hoje faz 10 anos 11 meses e nove dias que eu parti desse, do seu mundo para cá e ele contava que ele estava morando numa colônia que ele tinha realizado um sonho que esse sonho era trabalhar com pessoas, né, com, com, com almas que retornavam ao mundo espiritual por acidente de moto. Ele era muito apaixonado por moto, ele era muito assim, ele nunca, não teve, né, tal, teve sim, mas não era colecionador, não era uma pessoa assim, mas ele gostava muito de moto, e que lá onde ele estava vivendo, ele agora tinha a oportunidade de receber essas pessoas que desencarnavam por acidente de moto e ele auxiliava, cuidava delas, zelava por ela e fazia por elas tudo, tudo que tinham feito por ele é, quando ele lá chegou quando ele chegou Naquele lado... Daquele lado... naquele local... E aí ele agradeceu... Ele Nessa conversa que a gente teve... Ele agradeceu... e falou assim... Eu quero te agradecer por todas as vezes que você orou por mim... Você rezou por mim... E nisso eu não abri a boca... Eu só olhei para ele... E pensei comigo... Mas tio... Eu nunca rezei e orei pelo Senhor... Aí na, na hora... Na hora eu pensei... Eu não abri a boca... Ele me respondeu, toda vez que você, no seu coração, desejou que eu estivesse bem, eu recebia isso como uma oração onde eu estava. E para mim isso foi incrível, foi fantástico, porque foi a resposta de dez anos pedindo para ele é, que ele estivesse bem. Que ele estivesse... É... Na verdade, não é 10 anos. Eram 9 anos, 10 meses e 11 dias. Eu inverti a ordem. Também já se fazem tanto tempo, né? Então, eram quase 10 anos. Eu fazer o um aniversário ia ser o um aniversário de 10 anos da morte dele. E aí, ele a gente teve esse encontro que para mim foi um encontro não foi outra coisa foi uma coisa muito nítida, muito clara muito vívida, de que a vida realmente continua e de que eu tinha o privilégio de poder estar com ele mais uma vez de poder matar aquela saudade, sabe e essa é a segunda parte da história que fecha um quebra-cabeça Aí, a terceira parte... Talvez não tenha nada a ver com o seu podcast, sei lá, coisa de louco. Mas vamos lá. Já comecei, tô na chuva é pra me molhar. A terceira parte foi assim. Eu estava na casa da minha avó. tá? Essa aqui foi o primeiro episódio, né? primeiro relato. Eu estava na casa da minha avó. E eu estava dormindo. E aí eu tive... Um contato com um ser que eu acredito que seja de outro plano. Esse ser era um ser muito. com uma energia muito pesada, com uma energia muito. 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 Hum, maldosa, vamos colocar assim, né? E esse ser, ele se sentia ameaçado por mim. Ele, ele vinha é, falar para mim. Pra eu não afrontar os dele, para eu não mexer com os dele e eu num estado meio de entre sono né, não sei a palavra correta de virg... vigília né, que fala eu não tava nem dormindo e nem acordada eu falava pra ele assim olha, você não mexe com os meus que eu não mexo com os seus e aí Acabava aquela situação, sumia, eu acordava, mas eu ficava com a nítida impressão do que tinha acontecido. Aí depois eu recebi uma explicação de que aquela região onde foi construída, onde foi, foi levantada a casa da minha avó, era uma região habitada por um, uma falange, uma falange que escravizava... Almas é, despreparadas, colocar assim. E aí, esse, esse ser era o chefe da falange. E por ele saber que eu tinha alguns poderes, né, algumas, algumas situações, sei lá, eu tinha essa, essa facilidade, ele se sentiu ameaçado por mim, como se eu pudesse... Tomar o lugar dele, ou roubar aquelas pessoas que estavam ali, aquelas almas que estavam ali escravizadas por ele, que eram. o serviam, de uma certa forma, né? Enfim, aí o que que aconteceu? É, a minha avó, isso foi em 1996, estava prestes a desencarnar. Eu via. A seiva da vida escoando No olhar dela É muito louco É muito louco falar isso Mas era muito nítido Que ela estava Para se despedir desse plano Pelo menos da car do corpo carnal dela E o que, que aconteceu? Meu, uma coisa muito louca Eu fui levada Em desdobramento Para uma reunião em um outro plano, onde eles estariam decidindo qual seria o destino da minha avó. Por quê? Porque ela ia desencarnar anos antes da data prevista para o real desencarne dela. Porque o corpo físico dela estava muito debilitado e não tinha mais como seguir os anos necessários a serem seguidos. Então, ela ia desencarnar. E que, qual era a reunião? Qual era essa reunião? Era para decidir o quê? O que, que ia acontecer com ela? O que, que ia acontecer com ela? Porque se ela ficasse na casa onde ela desencarnaria, que era a casa que ela morava, ela poderia ser escravizada por essa falange que lá habitava. Habitava o terreno, o espaço, é como se eles tivessem denominado que aquele espaço fosse de propriedade deles. Então, a casa foi construída em cima, mas eles continuaram ali sem essa delimitação da casa, entende? Então, se ela ficasse ali, ela poderia ser escravizada por esses por essa falange, mas ela não precisaria passar por esse processo porque ela já tinha, sabe assim, sofrido ela já tinha, como se ela tivesse cumprido o prazo de sofrimento dela, pelo menos assim, vamos colocar é, nesse plano, né e aí eu fui levada para essa reunião, para quê? eles me pediram, por tudo que é mais sagrado, menino eles me pediram para que a minha avó pudesse estar comigo, ficar comigo, desfrutar da minha tutela, como se fosse ser responsável por ela durante os anos que restassem para ela cumprir aqui na Terra, porque ela não poderia retornar ao plano espiritual ou um plano X sem ter cumprido esse prazo. Ela precisaria cumprir esse prazo aqui no planeta Terra, né? E aí eu falei que ok. Né, eu já já conhecia a doutrina Espírita já era um pouco mais entendida desse, desse processo. e eu falei que sim que seria uma honra para mim poder auxiliar ela da melhor forma possível e que tipo, eu estaria muito honrada, muito grata, muito feliz por poder fazer isso né? e que sim, obviamente ela poderia ficar comigo. Enfim, e isso aconteceu. A minha avó desencarnou e veio ficar na minha casa comigo como um espírito. E eu ia para o centro espírita, eu lia, eu estudava. E todo esse conhecimento ela absorvia junto comigo. Todo esse conhecimento ela compartilhava comigo. Tanto que no final desse processo ela nem precisou mais ficar comigo. Né? a casa espírita que eu frequentava tinha um pronto-socorro espiritual e assim, eu sempre tive vidência, né às vezes aberta, às vezes clara às vezes entreaberta mas eu sempre tive e essa casa era uma casa térrea mas que no plano espiritual ela tinha tipo cinco andares era um pronto-socorro espiritual enorme e eu frequentava essa casa Fica em Osasco, e a minha avó ia comigo, né? E aí eu. Ela não precisou cumprir o, o, o tempo total. Ela ficou comigo, tipo, dois anos, o tempo total seria sete anos. Ela ficou comigo dois anos, e os outros cinco que restaram, ela ficou ali naquela casa, fazendo trabalho voluntário, sendo. Útil para a evolução, até que isso encurtou o tempo dela, porque ela se tornou uma pessoa merecedora de retornar ao plano espiritual antes do tempo, porque ela ganhou bônus por esse trabalho que ela prestou nesse lugar. E essa é a terceira parte da história que eu vou te contar. Agora, tipo, já estou indo para o final, tá? Essa foi um pouco mais longa. Mas eu já estou indo para o final. Parece uma coisa de louco. Mas te garanto com todas as letras que é a mais pura verdade. Aí vem o ponto que mais me, me deixou feliz. assim, E para mim tem a ver com projeção. Porque o projeção é diferente de desdobramento. Enfim, não sei. Mas eu amo, vamos, vamos lá para a última parte. A última parte que talvez é se encaixe mais no, na situação, é a seguinte. É, uma vez eu tive um sonho, vamos colocar assim, um sonho, né? Onde era estava a minha avó, o meu avô e esse meu tio. Eu fui, eles vieram em casa, eles vieram me buscar... Né? eu não falo eles em si, mas alguém veio me buscar, né, e me levou. Vamos, eu, eu, eu chamo de plano espiritual porque eu sou condicionada a isso, né, mas eu acredito que seja outra dimensão. Hoje eu tenho outra, outra visão da, do, do espiritismo, eu tenho outra visão, eu tenho uma visão mais para o lado. É, possível e não místico, é, mais ligado à ciência, mais ligado às possibilidades, né? E eles me levaram para uma outra dimensão, aonde nessa dimensão o meu tio morava num alojamento, o meu avô morava num alojamento e a minha avó morava num alojamento só que naquele dia específico eles vieram me buscar para estar lá com eles porque eles iam deixar de morar no alojamento para morarem na casa deles, eles iam ganhar uma casa para viverem juntos como uma família né? e eu tive o privilégio de participar desse momento eu lembro que eu cheguei lá, era um entardecer com um céu rosáceo, sabe? Uma a coisa mais linda do mundo, um céu, sabe assim, cor de rosa, lindo, 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 lindo. A casa deles tinha uma... É, parede de, tipo, uma fachada de vidro, assim, grande, a mesa era uma mesa de madeira redonda, sabe, é, a cadeira tinha o mesmo fundo da, da mesa, sabe, era assim um lugar lindo, tinha um, um, como se fosse um, um mezanino, sabe, um lugar muito simples, mas muito aconchegante e agradável, você tinha uma visão assim do, do, da paisagem linda, linda mesmo, minha avó tinha feito um caldo, tipo uma sopinha sabe, uma coisa bem gostosa pra gente jantar e eles estavam radiantes, eles estavam felizes, felizes demais por estarem ali naquele momento e uma coisa que eu me recordo muito claramente era o tamanho da gratidão que eles tinham para comigo. Que eu, eles falavam para mim que eu estava participando naquele momento, porque eu tinha uma parcela de contribuição para eles terem conquistado tudo aquilo muito grande, e eles eram gratos a mim por isso, por isso que eles pediram a permissão e a autorização para que eu pudesse estar ali vivenciando aquele momento com eles porque eu, eu era merecedora disso sabe e assim ninguém toma de mim a emoção desse momento ninguém toma de mim a, a, os detalhes a, a experiência o ter podido participar desse momento com eles e mais ainda a certeza de que eles só não estão aqui, mas eles continuam vivos, em outra dimensão, em outra situação, em outra condição, mas eles continuam, a vida continua, sabe? É, e eu ter vivido essa experiência com todo detalhe, com toda emoção, sentindo o sabor da sopa, rindo, brincando participando da alegria deles é uma coisa que não tem não tem preço não tem preço e tudo, existem outros casos de desdobramento que eu tive que eu vivi, inclusive tem um caso que depois eu conto que tem a ver com é, a linha do tempo né, uma coisa muito louca enfim esse é o, é o começo de um algumas histórias
2: Fabiana, eu queria dizer que história e que relato impactante e realmente ninguém pode tirar de você essas memórias, nessa né? experiência a, que é sua e pessoal gostaria de agradecer a Fabiana por enviar esse relato, lembrar que você que está aqui conosco hoje também pode enviar um relato que pode ajudar outras pessoas com experiências semelhantes. É só enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp, mais um 469 964 9336, mais uma vez, mais um 469 964 9336 e dizer o seu nome, cidade onde você vive, e contar o seu relato. E com, 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 todo a, com, todo esse, com toda essa emoção, né? vai ter difícil falar agora aqui, eu queria aproveitar para chamar para os comentários Vinícius Fernandes e Rodolfo Júnior. Vou começar com o Rodolfo. Rodolfo, mesa sua.
4: Perfeito, César. Como você disse, o relato da Fabiana é muito emocionante. A gente sabe a, a importância que é para a pessoa, né? Conseguir relatar isso como pode ser difícil. Então, eu queria primeiramente agradecer profundamente a Fabiana. Eu sei o quanto pode ser difícil compartilhar relatos tão marcantes, né, da vida, principalmente quando é relacionado a pessoas já desencarnadas. E enfim, muito obrigado, Fabiana. Eu vou começar a analisar os, os seus relatos. Assim, a gente vai até fazer uns comentários. É técnicos tal, que eu acredito que seja importante, tanto para você, quanto para a gente, quanto para out os outros ouvintes entenderem melhor como é que funciona essa inter-relação né, entre os planos, como é que funciona essa aventura que é estar vivo e ter contato com outras realidades, então vamos lá, é, peço a permissão para poder fazer alguns comentários. O primeiro ponto em relação ao primeiro relato que é que o avô dela buscou na escola que eu achei um relato assim além de maravilhoso muito fofo né que é o primeiro ponto seria a idade dela no momento em que aquilo aconteceu pelo que ela comentou eu acho que ela tinha em torno de seis a cinco anos né eu acho eu achei interessante a inocência dela que mesmo sabendo que o avô tinha morrido quando viu ele ela buscando ele buscando ela na escola, ela continuou aceitando aquela realidade de forma muito natural. Até depois falando para a avó, né? É óbvio que foi o avô que me buscou, como como vocês não viram ele, né? E eu acho interessante porque é muito comum a criança, é o que eu digo, a criança até os seis, sete anos, isso o Espiritismo me mostrou, até os seis, sete anos a criança está com um pé lá e um pé cá, não está com os dois pés ainda na vida física, né? Então é mais comum... Ainda mais no, no caso da Fabiana, que depois da vida dela, ela continuou tendo essas experiências, mas é muito comum na primeira infância a criança ver, normalmente tem os amigos imaginários, que o pessoal chama de imaginário, muitas vezes é um amigo espiritual, e como foi legal o o avô dela, né como, como esqueceram ela na escola, o avô dela se materializou lá e, e a buscou. E eu fiquei pensando justamente nisso, né? na materialização, né? Eu fiquei pensando se havia alguém na escola responsável por entregar a criança ao responsável né? na hora de ir embora, ou se não. Porque se havia é, essa pessoa que entregava as crianças e essas outras, a professora, não sei, era, que era responsável, ela viu também um avô, então de fato poderia ser uma materialização assim física que eu já ouvi muitos relatos sobre em hospital principalmente eu conheci algumas pessoas que trabalharam no hospital que relatam que receberam pessoas no, no balcão indicaram para ela o lugar da, do quarto para poder fazer a visita e depois vai ver a câmera de segurança aquela pessoa está conversando sozinha né? o atendente está conversando com ninguém e aí depois se descobre que a pessoa que apareceu deu o nome e tal, fez o cadastro já era uma pessoa falecida então, se alguém também viu a, o avô dela nesse dia, foi uma materialização que a gente sabe que de vez em quando acontece. É raro, mas pode acontecer. Mas se ninguém viu também, não tira a, a realidade do fato, eu acho. Porque logo depois, a questão dele voltar na projeção para pedir para uma criança né, de seis anos, bem pequena, a perdoar a avó, né, que num ato ali... De, de luto, acabou descontando na neta e tudo mais, e eu, eu achei isso, assim, muito um, um elemento muito grande de, de veracidade, sabe, porque como uma criança de seis anos passa por uma experiência dessa, que para ela era algo muito natural, e depois ainda tem um ensinamento tão profundo quanto perdoa alguém, né, que, te, que acabou te agredindo e tudo mais, porque no futuro aquela pessoa que te agrediu, ela vai entender que no momento ela não estava não pensando, ela não sabe o que estava fazendo, então dá para perceber que o avô dela era, era alguém que já estava muito esclarecido lá do outro lado, que já estava fazendo aquele contato com ela, e eu achei esse muito bonito, porque ele cortou logo na raiz a, a, um trauma e uma um rancor né que poderia surgir e seguir durante a vida então olha que que maravilhoso essa esse encontro e esse ensinamento que o que o avô passou para ela então esses são os pontos em relação ao, ao primeiro relato que eu queria fazer agora em relação ao segundo relato que é o reencontro dela com o tio é, eu achei interessante primeiro a questão do aniversário do desencarne, que normalmente isso é muito comum, no caso dela demorou quase 10 anos, né, para ele poder se fazer presente ali. E isso normalmente eles usam justamente para, porque eles sabem que no momento, eu, eu acredito que os espíritos sabem que no momento de aniversário de morte, aniversário de vida, no, né, que o aniversário da pessoa falecida são momentos mais delicados, mais sensíveis. Então acho que eles escolhem esse essa data para poder se se mostrar e falar eu estou vivo, eu estou com você e tudo mais. E ela comentou que se lembra desse desdobramento como se fosse ontem. Ela disse que parecia um filme e tal. Eu acho que isso é uma das maiores características da projeção que faz que faz diferenciar, né, de um sonho que não que é o fato de não esquecer. Pode passar 10 anos, 30 anos, você vai lembrar da projeção como se fosse ontem. E diferente de um sonho. O sonho, normalmente, você tem ele há 5 minutos e logo depois ele se perde. Então, acho que esse é, é um dos elementos característicos de projeção. É, o terceiro ponto que eu queria comentar sobre esse segundo relato é a importância da oração e dos pensamentos positivos. Eu já falei aqui mais de uma vez que eu desacreditava desse tipo de mandar pensamento positivo para a pessoa e tudo mais eu acreditava muito mais achava que era uma desculpa para a gente não fazer algo físico algo material Pô, ficar orando vai lá e ajuda a pessoa materialmente mas a vida tá me mostrando que existem vários planos onde você pode ajudar e um dos planos é essa esse desejo de que a pessoa fique bem o, a, e a oração é um dos mecanismos né para esse pensamento positivo eu achei achei muito interessante o tio dela contar para ela o quanto, o quanto aquilo foi benéfico para ele. E o quarto ponto seria os trabalhos no mundo espiritual, que antes eu achava assim um tédio, eu até comento com as pessoas como é que funciona do outro lado, né? pelo que a gente ouve, as pessoas falam, ah, não tem trabalho do outro lado, eu, eu não quero então ir para lá, eu prefiro ir para outro céu, porque onde tem trabalho, pô, já trabalhei a vida inteira, ainda vai trabalhar no, no mundo espiritual, aí não quero. Mas eu acho interessante que é, é algo muito mais profundo, e não é o trabalho como a gente conhece aqui, porque aqui é um labor mesmo, uma exploração e tudo mais, mas lá é um sentido de, de se completar, sabe? De ajudar o outro. É sempre relacionado a ajudar o outro. É um negócio muito voluntário. Então é diferente do trabalho que a gente conhece aqui. E Enfim, ouvindo o final do relato da Fabiana, eu me lembrei de uma reflexão que eu continuo, eu sempre faço, que é em relação a como como que funciona a, a gente está vivo, a gente não sabe. Normalmente a gente não sabe o que acontece do outro lado e por que, que algumas pessoas têm contato com o outro lado e outras não, sabe? Às vezes eu acho que é, a gente pode buscar esse conhecimento e querer saber o que, que existe do outro lado, mas muitas vezes eu acho que é até providencial a gente não saber o que tem por trás da cortina depois da morte, para a gente viver o presente aqui fisicamente e intensamente, sabe? Então, muitas vezes eu fico é, pensando, por que que as pessoas morrem? Por que, que a gente não se lembra de antes, não se lembra do... não se, não consegue acessar o depois? Então, eu acho que a gente pode pensar que pode ser providencial, sabe? Para a gente viver intensamente aqui com as pessoas que estão aqui. E quem tem o privilégio e a oportunidade de saber, como a Fabiana teve, a Fabiana tem que ela seja um, um veículo para poder contar, sabe, para as pessoas como que funciona e, e como que é lá do outro lado. E, enfim, novamente obrigado, Fabiana. eu estou ainda tentando digerir todo, todos os relatos e toda a emoção da, das suas histórias. E vamos para o terceiro, que eu estou tentando fazer aqui de forma mais é, listada, né, que eu achei muito interessante também, que é o relato da falange, né, é um termo que muita gente pode não conhecer, mas é como se fosse uma facção ou um grupo, que pode ser uma falange benéfica e uma falange maléfica, que no caso foi o que ela encontrou. Então eu já eu vi que é muito comum existir esse tipo de, de grupo no mundo espiritual, porque eu percebi que é basicamente como acontece aqui. Pessoas se agrupam para poder fazer o bem e algumas pessoas se agrupam para poder fazer o mal. E lá do outro lado não vai ser diferente. Eu já ouvi alguns relatos do Wagner Borges e do Saulo Caldeirão relatando exatamente o tipo de ameaça que ela recebeu. Normalmente acontece quando você viaja para algum lugar, no caso do Wagner, ele conta que ele foi, se eu não me engano, para Salvador, dormiu no hotel e lá no hotel ele teve uma projeção onde o espírito apareceu e falou, ó, oh, essa área é minha, você, eu sei que você tem os seus, né, as suas projeções, o seu poder aí, mas eu não... É, se você fizer qualquer coisa, eu vou te causar mal. E ameaçou ele. é o Wagner, se eu não me engano, no na capacidade dele, é, falou para esse cara, tá bom, eu não vou eu não vou te fazer mal. Assim como a Fabiana falou, você não mexe com os meus, eu não mexo com os seus. Então eles sentem essa 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 ameaça, porque eles também têm medo do projetor, porque é alguém que está consciente do lado de lá. E eu achei interessante também a existência... Né, desse tipo de exploração até a Fabiana usou um termo interessante que ela falou da que as pessoas que eram escravizadas né, por essa falange elas eram almas despreparadas eu achei um termo interessante porque muitas vezes eu fico me perguntando no porquê que a espiritualidade maior permite esse tipo de exploração, assim como eu me questiono aqui também, porquê que no, no mundo físico é, a, a Deus ou os espíritos evoluídos lá de cima permitem que ocorra a exploração do espírito pelo espírito do homem pelo homem, né? Seria karma? Seria aprendizado? Seria simplesmente é, o acaso, sabe? Fazendo com aqueles, que aqueles espíritos sejam é, vulneráveis a esse tipo de exploração? Então eu sempre fico pensando nisso. É, é um é um ponto, acho que a gente pode refletir por que que por que que é permitido isso acontecer, sabe? e um outro ponto seria também a capacidade e o poder espiritual da Fabiana fora do corpo até, até no corpo mesmo, né? ela, ela disse que ela consegue ajudar as pessoas eu me lembrei da projeção do Gabriel, né? meu irmão que, que ele me contou uma vez, que era basicamente isso também é, foi, ele foi levado até um, um, uma casa e eu não, posso, eu não fui nem autorizado a contar isso, assim espiritualmente eu não fui autorizado a contar isso, mas basicamente é a história da Fabiana, ele foi é, para uma casa onde ele teve que pegar um cara desse, que era dono de, um, de uma falange dessa, que escravizava pessoas, e ele conseguiu resolver e libertar aquelas pessoas, sabe? Então acho que é um negócio comum, eu já vi isso acontecer, e eu acho interessante porque é, é, é como aqui no mundo físico, você muitas vezes arruma arruma briga, você pode arrumar vários inimigos, mas você também arruma vários amigos que podem te ajudar, e se alguém for te pegar na saída da escola, você tem aquele grupo de amigos que te ajuda, sabe? Eu acho isso legal, porque é uma aventura, assim, é, um, é uma batalha mesmo. E o terceiro ponto de, em relação a esse relato seria do destino pré-estabelecido no plano de desencarne, né? Porque é, ela comenta que a avó dela não tinha terminado ainda o que tinha para viver aqui e ela tomou a guarda da vó dela. Eu achei isso interessantíssimo, que revela mais uma vez o, o poder da Fabiana de poder guardar né, espiritualmente a rodela dela e proteger ela dessa falange e depois encaminhar ela para poder trabalhar nesse hospital espiritual. Enfim, eu achei isso magnífico também para a gente entender o um mecanismo de como que funciona né, o outro lado e essa outra dimensão. E, por fim, em relação ao quarto relato, que é a casa da nova família, um ponto... não nova família, né? Que era a família dela já desencarnada, que ela encontrou lá, recebendo a casa nova então Eu achei interessante, primeiro, o céu rosa, que ela comenta, que é um negócio que eu sempre coloco nas minhas, nos meus diários e, e meu irmão também, que a gente presta atenção na característica do céu. Ou ele está sempre rosa, ou ele está roxo ou azul, mas é sempre nesse nesse tipo de tom e é sempre muito bonito, né? É claro que ah, vai da frequência que a gente sai, né? Muitas vezes a gente sai numa frequência que o céu tá bem bem escuro, bem bem tenso. Mas normalmente quando a dimensão é boa, o céu tá rosado mesmo. Achei isso muito interessante. E eu lembrei também, da mais uma vez, do Gabriel. Várias vezes durante os relatos dela eu lembrei do, do relato do Gabriel, meu irmão, que eu já mandei aqui alguns dele que no último que ele mandou para cá, que é o episódio 70, ele também relata a questão de estar tá visitando uma casa que estava recém construída e que estava todo mundo feliz por receber ele lá. Então, acho que é interessante a gente saber que a, a materialidade lá não difere muito daqui. É claro que é, lá tem a questão... Da, da dimensão, da atmosfera de bem-estar tudo mais, mas basicamente tem mesa, tem, tem três dimensões tem teto, tem parede tem cadeira, tem sopa então assim é, a gente acha que a gente vai pro outro lado e vai ficar flutuando no universo não é bem assim, às vezes é muito 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 parecido com aqui tirando a sensação de bem-estar de, de completude, enfim mas basicamente era esses comentários que eu queria fazer, desculpa até ter, ter me alongado aqui e, mais uma vez, muito obrigado, Fabiana. Eu achei muito interessante seus, os seus relatos. E me desculpa, mais uma vez, se eu fui muito técnico né, a respeito do, dos seus relatos. Mas, enfim, é isso, gente. Obrigado.
2: Rodolfo, obrigado. E obrigado por uh, trazer a questão de... Uh, porque, realmente, às vezes é difícil quando a gente pensa assim, pô, a pessoa está falando, pô, vou mandar né, boas energias, ou vou... Realmente é difícil pensar sobre isso, falar assim, pô, também ajudar também no plano físico também é muito importante, né? Então é legal ter esse paralelo, mas é aquela coisa, né? Eu acho que ser positivo, ah, pô, cara, ajuda mais do que ser negativo, né? Então tem isso. Galera, a gente gosta muito de falar hoje em dia sobre positividade ah, negativa, né? E tal, aquela coisa da... Ah, mas que, que sim, pode existir, é, tem, tem tem essa coisa, é bom lembrar, mas eu acho que ajuda mais do que atrapalha, então vamos lá. Eu vou abrir aqui a mesa para o Vinícius, o Vinícius que está coçando a cabeça ali que quer falar uma coisa, vou abrir a mesa aqui para ele, Vinícius, mesa sua.
3: Não é excludente também, nessas né, César, é, ter uma atitude material de ajuda e ter também um aspecto interno de, de desejar que tudo transcorra bem. É, Fabiana muito obrigado por compartilhar seu relato é, você realmente abriu uma coisa que que a gente percebe que te tocou profundamente, que foi um relato muito significativo, foram experiências muito importante para você e a gente aqui da mesa também ficou tocado com a sua gravação é, eu não tenho tantos comentários técnicos assim para se fazer, mas alguns questionamentos que eu me fiz, o Rodolfo também se fez, né? por exemplo. No seu primeiro relato, em que você viu o seu avô, eu também lembrei dessa questão do quão comum é crianças, nessa parte da primeira infância, né? de conseguir enxergar o que nem todo mundo enxerga. E fiquei me perguntando, poxa, mas será que as outras pessoas eu lembrei da minha infância né? em escola sendo entregue para os responsáveis eu fiquei pensando, poxa, será que alguém ali estava encarregado de fazer isso na escola, será que viram, o que que eles viram que qual foi a experiência de um observador de fora, né e talvez seja algo que a gente nunca vai ter resposta, né, para esse caso em particular mas eu não sabia dessa questão que o Rodolfo levantou do, desse tipo de fenômeno em hospitais fiquei curioso, quero saber mais disso depois e uma das coisas, um dos critérios que eu uso para tentar discernir se a figura que aparece e fala com a gente, se é uma coisa nossa, né, da nossa mente, ou se é realmente algo de fora da gente, é essa figura está me falando algo que eu não falaria, está me falando algo coerente, está me falando algo que é útil e algo que, na minha maturidade, no momento, eu não conseguiria me dar esse conselho. E foi o caso, né? Parece que foi o caso. Você era uma criança de seis anos é, em sofrimento emocional e você ouviu palavras de sabedoria, né? De, de compreensão, de entendimento, de acolhimento. Então, realmente, parece ter vindo de uma inteligência que não era a inteligência de uma criança de seis anos, né? Então, é um ponto, assim, que eu trago para quem tem um temperamento um pouco mais cético, né? Um ponto como pode, né? Como pode. É... A respeito do seu segundo relato, né? Eu me, eu me peguei nessa questão da o que me tocou um pouco mais assim foi a questão da da oração entre aspas, né? Do seu desejo constante de que ele estivesse bem durante vários anos e uma vez eu vi alguém comentar que é como se nenhuma boa intenção passasse passasse despercebida, sabe? E quando a gente vê o quanto, quanto sofrimento existe no material, quanto quanto, quanto a confusão, quantos problemas, lembrar que existe alguma coisa, ainda que sutil, ainda que talvez é, pareça sutil mesmo, né pareça não ter tanto efeito concreto, que é o seu desejo genuíno de ser feliz e que os outros também sejam, quanto que isso pode ter um impacto concreto, às vezes, me tocou, me tocou. Eu não tenho muita coisa para comentar a respeito do seu terceiro relato... Não, Fabiane, acho que o Rodolfo já disse tudo que tem a dizer... E um breve comentário, bem rapidinho, a respeito do, do, do seu último comentário... Do seu último relato que a gente abordou hoje... Que a questão do céu... Realmente, um, um amigo meu teve uma experiência também com um parente falecido... Algum tempo depois... Ele narrou que viu um céu violáceo, sabe... Um violeta vibrante, bonito... Eu já vi isso em, em relatos assim, de, da literatura espírita também. Eu sempre acho bacana colecionar esses padrões. Assim. E um comentário assim, a respeito da materialidade da realidade que o Rodolfo fez. É verdade, mas é matéria mesmo ou é a criação da mente que está acostumada com isso?
2: É, isso eu também fiquei com, com essa questão, uh, Vinícius. Porque, porque tudo bem, a gente chama de... Uh... Bom, a gente vai entrar numa parte muito técnica da, do Espiritismo, e aí também aí a gente está falando assim, tem o tem um lado do ponto de vista do Espiritismo e tem as nossas percepções aqui, né, Vinícius? Eu também fico com a impressão de que a pessoa está recebendo aquela informação, está interagindo com algo e uh, não é necessariamente física mas se porta como se fosse, né? e, é, e você não, não consegue fazer a distinção, porque, por exemplo, se eu tô aqui ah, numa sala, num quarto, e entra uma pessoa e fala comigo, eu não vou parar assim para discutir, poxa, você é real ou espiritual? né? Tipo, não, não vai, você não vai pensar sobre isso até que você tenha que se deparar com essa questão aí que a Fabiana teve que se deparar, né? Que era a questão do avô que já tinha falecido. Então é interessante. Bom, então obrigado também, Vinícius, por esses comentários. E eu vou aproveitar aqui que eu já tô no, no embalo e fazer alguns. Uma questão muito pessoal, né? E muito emocionante, como foi dito aqui anteriormente. Essa experiência tem alguns paralelos com muitas experiências que muitas pessoas passam aí todo dia, né? E, Poxa, a questão às vezes muito difícil no momento de luto, né? E como a Vinícius mencionou, eu também já ouvi várias pessoas e até já tive experiências parecidas, não exatamente como essa. Então eu só queria dizer para a Fabiana que você não tá sozinha, né? Tem outras pessoas, eu sei que a Fabiana sabe disso, e eu sei que ela também passou por várias coisas aí interessantes de tentar entender, será que era, será que eu enlouqueci? Será que eu passei por coisa assim? Às vezes a gente se pega nessas situações e foi uma questão legal que ela procurou saber isso, sabe que não, não é o caso. Então é aquilo, né? A experiência é dela, é pessoal e só só ela que que sabe o que isso quer dizer. Mas assim, pro nosso ponto de vista aqui, é legal também discutir muito sobre isso, como foi uma experiência impactante ah, e Rodolfo e Vinícius também trouxeram sobre isso, sobre aquela questão aí do da avó, né, tecido abusiva que é uma parte muito triste muito difícil aí da, da história ouvir sobre isso durante a infância, né mas também a questão do perdão que a Fabiana conseguiu trabalhar ali mesmo na infância, né com, com poucas ah, ferramentas que uma, que uma criança tem e uma, uma coisa muito complexa que ela teve que trabalhar e, poxa, parabéns, parabéns por ter conseguido né trabalhar essa questão que eu, que eu sei que tem tem a ver com outras partes da história que depois ela veio falar né sobre a casa espiritual e tudo e aquilo tudo é muito muito legal e positivo no final ah, e sobre essa questão aí da, da, da infância né dessas dificuldades da infância enquanto tá passando por experiências espirituais, a gente tem um episódio antigo, quando a Paula Miranda eu acho que é o episódio 9, cara, que a gente fala lá sobre questão de experiências espirituais na infância, acusações, né, que as crianças às vezes ah, têm que trabalhar, trabalhar sobre a ideia de realidade, o que é realidade versus o que é mentir, né, o que é mentir, e é muito difícil, porque a criança passou por ali e não tem filtro, né, vai virar e falar pra você, poxa, eu vi meu avô, aí vem vai falando assim, pô, não viu, vou vai apanhar para aprender, a para admitir. A criança fica assim, perdida, né? Tipo, pô, mas eu vi, né? Como é que a gente faz com isso? Ah, então, é, é uma questão interessante para para a gente trazer mais uma vez. E obrigado, então. Ah, fico Vou dizer que isso tudo é muito pessoal. Eu fico honrado de receber um relato como o seu. Então, obrigado, Fabiana, por compartilhar suas experiências. Na parte... O seu relato que você fala sobre o ser negativo lá, né, que se apresenta a, falando sobre a falange que estava re, na região da casa da família dela, também foi muito interessante. A Fabiana mencionou que ela trabalhou por alguns anos voluntariando em centro espírita, então, tipo, ela falou, assim, em off, né, sobre isso. Então, eu curti também muito receber esse tipo de relato porque não é sempre que a gente recebe esses relatos que trazem um ponto de vista aí diferente, é um ponto de vista do espiritismo. Então, legal receber isso também, porque, como a gente gosta de trabalhar com um ponto de vista universalista, né, isso sempre ajuda muito. E agora eu já vou abrir para as considerações finais, ah, eu vou começar aqui e vou passar depois para o Rodolfo Vinícius. As minhas considerações finais eu acho que virão com a segunda parte do relato da Fabiana, que uh, virá em breve, uh, então fiquem ligados, né? não troque de canal, <risos> fiquem ligados, porque virá em breve. Mas, por hoje, assim, eu gostaria de dizer que esse relato foi muito bem recebido aqui, teve alguns efeitos interessantes e positivos pessoalmente para mim, enquanto eu os escutei, e espero que reverbere aí da mesma forma né, com essa possibilidade Positividade, até que o Rodolfo mencionou, para outras pessoas. Então, que isso também ajude outras pessoas. Obrigado, Fabiana. Rodolfo, mesa sua
4: para as considerações finais. Beleza. É, enfim, queria agradecer imensamente mais uma vez a Fabiana. É um exemplo de como a jornada espiritual né, na matéria pode se iniciar desde a infância e se desenvolver durante a vida. A Fabiana é um exemplo disso. E eu acredito que tudo que ocorreu com ela não foi por acaso, como ela bem disse no começo do relato. Ela comentou que encontrou né, o, espiritismo, o espiritismo, acho que com 15 anos ainda, muito nova, Eu tenho certeza que isso também foi encaminhado para ela, que não foi por acaso. Acredito também que hoje, né, com esses primeiros relatos dela, e a gente vai ouvir mais depois no outro programa, a gente aprendeu muito também com sobre a inter-relação entre os planos da realidade material e espiritual que pode ser complexo, repleto de emoção batalha, aventura, mas principalmente carrega né ensinamentos quanto a aprender a amar o outro seja ele do grupo familiar ou não, acho que nos primeiros relatos da, da Fabiana a gente já tem a noção do que que é o objetivo principal assim de toda a existência em si, seja aqui na matéria física, seja em outros planos, que é aprender a amar e aprender a cuidar né, do, do interior e agradecer a Fabiano por, mais uma vez por ter mandado isso e estou empolgado para poder comentar sobre os outros relatos.
2: Poxa, muito bom uh, e vou passar aqui a mesa para o Vinícius.
3: o impacto desse tipo de experiência, né? o impacto interno em quem tem a vivência ela é ele é intransferível e não importa muito se o paradigma né? se a sociedade, se a ciência do momento aceita ou não a possibilidade dessas experiências Fabiana, você teve e isso vai acompanhar você para sempre, sabe, você aprendeu com elas, e talvez isso seja mais importante ainda do que ter uma experiência agradável do que ter uma experiência bonita é ter uma experiência que ensine e parece muito que ensinou, tanto a você quanto a gente. Então, um forte abraço para você, Fabiana. Também quero mandar um abraço para o Alexandre Venito. E você ouvinte que ficou até aqui, nunca se esqueça. Continue obrigado, viajando para encontrar você assim mesmo